0: Uutispuntarin vuoro. Tänään tässä puidaan viikon aiheita ja vieraina on täällä Pasilan studiossa vasemmistonuorten varapuheenjohtaja Juuso Aromaa. Hyvää iltapäivää. Iltapäivää. Ja sitten tällä kertaa poikkeuksellisesti toinen vieras onkin Rovaniemen studiolla. Siellä meillä toinen vieraanamme on kokoomus nuorten varapuheenjohtaja Ville Sipiläinen. Terve ja hyvää päivää sinne Rovaniemelle. Päivää, päivää. Terveisiä Rovaniemeltä. No niin, tässä on koko Suomi katettuna nyt sitten tällä kertaa. Öö, ennen kuin mennään muihin aiheisiin tässä, kuten varmaan moni arvata saattaa tämän, tällä viikolla, toki tuo kotimaan politiikka on paljon puhuttanut, mutta ennen kuin mennään siihen, niin aloitetaan kuitenkin ulkomaan asialla ja ikävillä asioilla, siis Syyrialla. Syyriassa tilanne elää on päällä verinen sisällissota ja Lähes täysi kaos. Arviolta 100 000 ihmistä on jo kuollut, eikä konfliktille näy loppua. Ja tällä viikolla Yhdysvallat väitti omaavansa pitäviä todisteita siitä, että al-Assadin hallinto olisi käyttänyt kemiallisia aseita oppositioita vastaan, jota, se on pitänyt, jota siis Yhdysvallat on pitänyt sinä punaisena viivana, jota ei saa ylittää. Ja nyt on sitten välä mahdollista rangaistusiskua Assadin hallintoa vastaan. Viime yönä Iso-Britannia päätti, ettei se tule osallistumaan iskuun. Parlamentin päätös oli Arvovalta tappio pääministeri David Cameronille, joka on puhunut paljon tämän iskun puolesta. Saksa on myöskin ilmoittanut, että, ei, että eivät he aio osallistua tähän iskuun, mutta Ranska puolestaan ilmoitti, että he saattaisivat osallistuakin. Yhdysvallat on kertonut tekevänsä päätökset nyt itsenäisesti ja saattaa olla, että he toimivat jopa pelkästään yksin, jos muut eivät lähde mukaan. Tämä, mitä tämä Syyrian tilanne teissä herättää? Aloitetaan täältä Helsingin päästä, Juuso Arma.
1: Joo, toi, tota, koko Syyrian tilanne on niin äärimmäisen monimutkainen. Siinähän on länsimedia tuntuu uutisoivan sen aika yksinkertaistaan tai yksinkertaistaan puhutaan hallituksen joukoista ja puhutaan oppositiosta, vaikka tilanne on monisyisempi. Siellä on kurdeja taistelee siellä oman autonomisen alueensa puolesta ja oppositikin on jakautunut ainakin kahteen eri koalitioon, jotka on erimielisiä hyvin monistakin kysymyksistä ja tota, Kyllä nyt tämä tää tuntuu noudattavan jotain aika perinteisiä riittejä, että joukkotuhaseita löytyy ja, ja Obama saa oman sotansa. Että, et kyllä tämä niinku aika pahalta näyttää ja en oikein jaksa uskoa, että tämmöinen niinku interventio hirveästi ratkaisisi mitään sotilaallinen interventio tilanteessa, jossa niinku kaikki muutenkin on jotenkin aivan levällään.
0: Mitenkäs on Rovaniemi, Ville Sipinainen?
2: No täytyy sanoa, niin kuin Juusokin tuossa mainitsi, että se koko Koko sotku siellä ei ole, ei ole mikään yksinkertainen asetelma, että on tosiaan hallitus- ja opposition joukot, mutta oli sitten tällaista väitettyä kaasuiskua tapahtunut tai ei, niin siitähän ei, ei voida olla eri mieltä, etteikö tämä Bashar al-Assadin hirmuhallinto olisi siellä tappanut, tappanut tuhansittain siviilejäkin tässä omassa omassa projektissaan, ja täytyy kyllä sanoa, että vaikka pidän tärkeänä sitä, että se hirmuhallinto saadaan sieltä syrjäytettyä, niin niin ei ne vaihtoehdot, että ei sieltä välttämättä ole odotettavissa hirveän hirveän demokraattista demokraattista, ihmisoikeuksia kunnioittavaa vaihtoehtoa.
0: Niin, tässä kuitenkin on pyritetty nyt diplomaattisiinkin keinoin päästä eteenpäin. Vuosi sitten hän joutui jo Kofi Annanin, Kofi Annan vetäytymään tuosta roolistaan rauhan välittäjänä ja bankimuun on nyt yrittänyt sitä työstää pitkän aikaa, mutta tuloksia ei tule. Perinteisesti nyt ajatellaan, että väkivallalla ei hirveästi väkivaltaa ratkaista, mutta onko tässä muita keinoja jäljellä?
2: No mun mielestä niin sinne pitäisi länsivaltojen mennä väliin ja pysäyttää se kansan murha, mikä siellä on menossa, että se on jännä, että Jälkeenpäin sitten aina, aina tota, kun kriisit on ohi, niin sitten viisastellaan, että olisi pitänyt mennä aikaisemmin ja olisi pitänyt toimia tehokkaammin. Tässä on tietysti vaikea se, että tämä ei ole mikään sellainen, että käydään tekemässä yksi isku ja lähdetään sitten pois. Että se on varmasti, varmasti tota, vaikea päätös, päätös, että sinne pitää mennä sitten, jos sinne menee, niin pystyä sitoutumaan tosi pitkäaikaiseen prosessiin ja kalliiseen prosessiin, että ei se välttämättä ihan... ihan tota, ja ymmärrän niitä, niitä valtioita, esimerkiksi Saksaa ja Britannia, että minkä takia he sitten katsovat, että tämä on vähän liian iso, iso pala purtavaksi.
1: No mä en näe kyllä, että, että sotatilanteessa saavat mitään me laittamalla sodan päälle vähän lisää sotaa. Äh, tota, kyllä mä niin näkisin, että länsivallat voi osallistua, mutta että edelleen täytyisi yrittää löytää sitä rauhan välittäjän roolia ja sitten humanitaarista apua totta kai voi ja pitää antaa, mutta se, että Yhdysvallat nyt sitten lähettää sinne ohjusveneitä ja ammuskelee ohjuksia, niin kuin usein näyttää tai tuntuu siltä, että hyvinkin sattumanvaraisiin kohteisiin jopa, niin, niin en, se, lähinnähän se lisää vain katkeruutta eikä millään tavalla ratko niitä konflikteja, mitkä on sen tavallaan meille näyttäytyvän median kautta näyttäytyvän konfliktin alla. Että et se, että jos Assadin hallinto syrjäytetään, niin siellä on hirveä määrä sitten muita erilaisia kyteviä juttuja, joihin pitäisi saada viisaus ensin niihin, niihin että ei se pelkkä hallinnon syrjäyttäminenkään riitä.
0: No, no mut jos miettii nyt sellaista tilannetta, että siinä ei lähdettäisi lähdettäisiin vielä suurimittaisesti sotimaan, mutta nythän tässä todellakin tätä kahden päivän mittaista ohjusiskuinterventiota on suunniteltu, niin voiko tällaisella saavuttaa mitään edes näin niin teoriassa?
2: No mun käsittääkseni käsittääkseni voi, koska jos sinne alueelle viedään tarpeeksi suuri suuri voima ja ja pistetään kerralla ne väkivaltaisuudet siellä siellä paussille, niin eihän muuten niitä rauhanneuvotteluja tai sitä rauhanvälitystä pysty siellä käynnistämään, jos ei näitä väkivaltaisuuksia saada saada nyt lopetettua ja siinä varmasti tällainen... Sotilaallinen painostus, painostus on, on tärkeässä osassa.
1: Mä en jotenkin niinku osaa nähdä sitä, että ampumalla ohjuksia ihmisten niskaa välttämättä niinku saadaan mitään väkivaltaa hirveästi paussille. Et tota, ei, se, ei se taktiikka toiminut Yhdysvalloissa tai se strategia toiminut Yhdysvalloissa oikein Afganistanissa eikä Irakissakaan niin, että, että kovinkaan kummasta jälkeen olisi saatu, että väkivaltaisuudet jatkuu. Että sitten vaan niinku tavallaan kaikki sen muun väkivaltaisuuden keskellä taivaat tai myös ohjuksia.
0: Niin, toisaalta Kosovon konflikti nyt on ehkä tällainen menestyksekäs esimerkki siitä, että rauha saavutettiin. Ja Ruonda toisaalta oli sitten taas surunäytelmä siinä, että mitään ei saavutettu, mutta kuten mainittu Irak ja Afganistan toki ovat edelleen pahoja paikkoja. Kuinka sitten, mitä tänä näette Suomen roolin, että jos tällainen kutsu tulisi jonkinnäköiseen toimintaan Syyrian suhteen, niin voiko Suomi lähteä tämmöiseen mukaan? No se
2: tietysti riippuu siitä, että mistä suunnalta se kutsu tulee. Kyllä minun nähdäkseni Suomen kannattaa olla, olla näissä tota, päättävissä pöydissä ja, ja tota, olla aktiivinen. Meillä on, meillä on tietysti tota, paljon muita, muita avuja kuin, kuin pelkästään meidän sotilaallinen mahti, että, että tota, suomalaiset voisivat, vois, niin meillä on tietysti jo presidentti Ahtisaaren viitoittama tie siitä, että suomalaiset on hyvä, hyvä sellainen rauhan että Meillä voisi siinä olla annettava.
1: Joo, tästä mä kyllä itse asiassa ihan samaa mieltä, että, että mä, en, tota, mä en missään nimessä haluaisi nähdä, että Suomi osallistuu tähän mahdolliseen syrjään operaatioon millään tavalla ö, sotilaallisesti, mutta sen sijaan nimenomaan humanitaarisen avun antaminen ja se aika tiukka osaaminen, mikä meillä on nimenomaan rauhan välittämisessä, niin, niin sillä kyllä ehdottomasti sen kaltaista, niin kun, sen kaltaista toimintaa näkisi jopa mielelläni, että Suomella on pitkät perinteet tästä ja Aika korkea, tai korkealle meitä on arvostettu kansainvälisestikin tässä asiassa.
0: No kuinka te näette sitten YK on kyvyn enää toimia? Tässähän YK on ollut täysin kyvytön tekemään päätöksiä sen suhteen, kun e, tuolla pysyvät jäsenet turvaneuvostossa riitelevät keskenään, eivätkä ja kaikilla on veto-oikeus, veto-oikeus ja ainakaan Venäjä ei ole tässä nyt antamassa mandaattia minkäänlaisiin iskuihin. Voiko YK enää olla tällainen? globaali ikään kuin instanssi, joka hyväksyttää tämmöisiä toimia, jos hyväksyttää?
1: No, tässä on niin kuin ongelma, ongelma paljolti myös siinä, että et, et, et ehkä ei tässä tilanteessa, koska Venäjä on Assadin hallinnon liittolainen ja se on itsestään selvää, että, ja Kiina on myös Assadin hallinnon liittolainen, eikä itsestään selvää, ettei ne anna, anna minkäänlaista mandaattia tällaiselle iskulle. Ja, ja tota, mutta että laajemmin se on hyvin mielenkiintoinen kysymys ja tota, Ehkäpä YK niin kuin, ei ole hirveän tehokas oikeuttamaan tällaisia sotilaallisia operaatioita. Tarviiko sitten ollakaan välttämättä, mutta...
2: En mä näe, että YK, YK on sinänsä näissä asioissa toimintakykyinen, koska tämä Syyrienkin kriisi on näyttänyt, että, että tässähän on taustalla, taustalla suurvaltapolitiikka, ja se, siinä paljon isommat pyörät pyörii. pyörii ja tota, en, en usko, että nämä pysyväisjäsenten ten, eri intressit on, on vaakalaudalla tai vastakkain, niin yk saataisiin, saataisiin lähitulevaisuudessa mitään sellaista yhtenäistä julkilausumaa, että, että tota, joku näihin konflikteihin lähi pystyttäisiin
0: puuttumaan. Selvä. Mennään Syyriasta eteenpäin kotimaan politiikkaan, joista teillä varmasti nyt on näkemystä uutispuntarissa. Tänään siis vieraina vasemmistonuorten varapuheenjohtaja Juso Aromaa ja kokoomusnuorten varapuheenjohtaja Ville Sipiläinen. Aloitetaan ihan nyt ensimmäisenä täysin tuoreesta aiheesta eli palkkaneuvotteluista tuossa. Uutisia on kantautunut, että, että työnantaja on jättänyt ehdotuksen ja Työn, työntekijäpuoli on sen vastaanottanut ja vetäytyneistä pohtimaan ja ilmeisesti ainakin pääpirteiden sen jo hyväksynyt. Jotakin huhua liikkui myös siitä, että tämä prosentti olisi nyt sitten lähellä puolta prosenttia. Mitäs tämä herättää teissä? Minkälaisia ajatuksia? Onko tämä riittävä vai onko liiallinen korotus? Aloitetaan täältä Pasilan päästä, Juuso
1: Aroma. No ei se oikein ole millään tavalla riittävä, että, että, että suomalaisten suomalaisten työläisten ostavoima on jo iät ja ajat, ja ei tämä niin hirveästi sitä tilannetta tule mihinkään eteenpäin viemään. Mua jotenkin huvitti toi, tässä tavallaan näkyy taas se avoimuuden aika, mitä me elämme, toi ylen uutisointi, että ilmeisesti näistä, että sieltä on tulossa ensin euromääräinen korotus ja sitten prosenttimääräinen korotus, mutta näiden korotusten määrää ei suostuttu julkisuuteen kertomaan, että, että siinä on varmaan toimittajalla hauska sitten uutista tehdä, kun mitä tietoa ei saada, mutta ei, ei tällaiset korotukset oikein niin tunnu riittävältä. Entäs Ville No
0: tämä
2: on sellainen nähdäkseni aika maltillinen korotus, mitä tässä tilanteessa on. On varmaan järkevä, järkevä tota tehdäkin. Ja se tietysti riippuu siitä, että nyt kun ei yksityiskohtia, ei, niin kuin Juso sano, niin ole tässä selvillä, niin että onko tämä kuinka monivuotinen sopimus ja ja, ja miten, miten, mitä muuhun, muuta siihen liittyy yksityiskohtia, että tuskin siellä sellaista sopimusta tulee, että nostetaan palkkoja puoli prosenttia ja sillä selvä. Mutta kyllä mä ymmärrän sen tiedotuslinjan siinä, siinä mielessä, että nyt kun tota, neuvottelijat lähtee hakemaan omilta liittojen hallituksilta siihen mandaattia, niin ennen sitä ei ihan, ihan hirveästi sitä tota, kannata varmaan julkisuudessakaan riapotella.
0: Niin no, tässä tätä maltillista palkkaratkaisua ainakin työnantajapuolelta toivottiin ja kilpailukyky on nyt kyseessä, että Suomen kilpailukyky rappanee, jos enemmän tulee noita prosentteja. Mutta onko se todella se tilanne? Rapautuuko kilpailukyky jos palkkoja nostetaan? Ja toisaalta jos niitä ei nosteta, niin eikö, eikö ostovoiman mukaan riitä?
1: Niin no, mä lueskelin tuossa nettiuutisia, en nyt tarkalleen muista mistä lehdestä, mutta Ruotsi, siinä oli Ruotsista... Ruotsista tota, vertailua ja Ruotsissa niinku työntekijäkustannuksineen työntekijä kustannuksineen ää, se on huomattavasti korkeampi, mikä Suomessa on. Ja silti ei niinku, tuntuu, että ruotsalaisille ei ole mitään ongelmaa. Ja kyllä niinku, ruotsalaisten kilpailukyky on korkea ja ne pärjää kansainvälisesti samaan aikaan kuin täällä eletään hirveässä kriisitunnelmissa. Ja et kyllähän tämä nyt ehdottomasti, kun asumisen hinta nousee kohtuuttoman paljon, varsinkin pääkaupunkiseudulla, ja meille menee kohtuuttoman suuri osa meidän tuloista menee pelkästään asumiskustannuksiin, ruoahinta nousee, niin kyllähän se on ihan itsestään selvää, että esimerkiksi tästä kärsitään tosi paljon, niin ihmisillä ei ole niin sitä kulutusvoimaa. Ja kyllähän se niin sitten näkyy, näkyy siinä ostovoimassa ja samaan aikaan myös ta- siinä, mitä talous pyörii. Millä se pidän? Niin, vaikeita vaikeita ratkaisuja
2: kaiken kaikkiaan, mutta kyllä meidän täytyy sanoa tuosta Ruotsin tilanteesta, että kyllähän Ruotsi on aivan eri veneessä kuin Suomi tällä hetkellä ja Ruotsissa on tehty ne rakenteelliset muutokset, mitä meillä nyt vasta yritetään lyödä läpi. Ja ja siinä mielessä Ruotsi on kyllä karkaamassa Suomelta kilpailukyvyllisesti ja ja elintasollisesti, että meidän pitää tehdä ne vaikeat ratkaisut nyt ja lähteä lähteä juoksemaan Ruotsin perään, että sen sen jälkeen kun meillä on talouskunnossa ja me pystytään näyttämään, että meidän julkinen talous on kestävällä pohjalla ja meillä alkaa vienti taas vetämään, niin sen jälkeen me voidaan, voidaan nostaa niitä meidän, meidän tota palkkoja ja, ja tota nostaa ostovoimaa, mutta nyt täytyy tehdä ratkaisuja, että päästään sille nousun uralle.
0: Niin no tässä päästiinkin nyt sitten tähän ison, ison viikon aiheeseen rakenneuudistuksiin, josta nyt ollaan sitten pöhisty. Koko viikko hallitus tosiaan pyrkii kuromaan umpeen 9-10 miljardin julkisen talouden rahoitusvajeen summa on melkoisen iso. Työurien pidennystä, kuntatalouden tasapainotusta, oppivelvollisuusien nostamista, kotihoidon tuen muutosta, opintorahan tulee muutosta, YM-muutoksia tässä paketissa nyt on. Ennen kuin mennään yksityiskohtiin, niin kuinka te näette yleisesti nyt tämän rakenneuudistuksen? Onko tämä hallituksen paketti oikean suuntainen? Aloitetaan sieltä Rovaniemeltä.
2: No suuntainen varmasti, mutta ehkä olisin olisin halunnut nähdä nähdä vieläkin enemmän menoleikkauksia. Meillä tietysti tuo on hyvä tuo kuntatalouden tai kuntien toimintamenojen karsiminen siinä mielessä, että kun kuntien tehtävät on lähtenyt lähtenyt käsistä ja niitä on tällä hetkellä lakisääteisiä tehtäviä kohta 600, niin se on hyvä, että siihen ongelmaan nyt otetaan otetaan tiukka tiukka ase käyttöön ja niitä aletaan perkaamaan, mutta kokonaisuudessaan paketti on varmaan tässä tässä tilanteessa, niin siinä on kaikille kaikille, hyviä asioita, mutta kaikille varmasti vaikeita asioita, että kyllä sinänsä pitää pitää sanoa, että hallitus yllättävänkin hyvin tämän klaarasi.
1: No joo, mä tutustuin siihen valtioneuvoston tiedotteeseen tuossa eilen illalla ja tutkiskelin sitä ja Tietenkin se on laaja paketti ja äkkiseltään siihen kokonaiskuvan, niin yksi tarkan kokonaiskuvan muodostaminen on, on haastavaa, mutta, mutta ei se niin kuin, kyllä siinä ehdottomasti tämä kahden miljardin leikkaus kunnilta pisti eniten silmään ja se, että miljardi otetaan siitä, että vähennetään kuntien tehtäviä, mutta että kyllä, se, niin kuin, kyllä siinä se pelko tulee, että mitä kuntien tehtäviä vähennetään, siitä me ei saatu vielä minkäänlaista tietoa ja kuka ne sitten ne tehtävät mahdollisesti hoitaa. Et, et se on hyvin, hyvin mielenkiintoinen kysymys, ja siinä niin kun tullaan paljolti näkemään se, että kuinka paljon niin hyvinvointi, hyvinvointipalveluja tullaan rapauttamaan. rapauttamaan. Et, tota, mutta sitten toisaalta siellä oli, siellä oli, oli siellä, niin hyviäkin asioita, ettei se pelkkään niin murheen alhoa ollut se, se tota, paperi, mutta en mä, niin näe, että tällainen, tällainen niin väkinäinen, kriisinomainen, jopa angstinen leikkuripolitiikka olisi millään tavalla nyt se oikea tie, tilanteessa, jossa Suomi on kuitenkin niin kuin vaarampi maa kuin koskaan.
0: Niin, no tässäkin tulee nyt esille jo tämä ehkä hallituksen on vasemmistunuoria ja kokoomusnuori, kokoomusnuori nyt tässä keskustelussa. Nämä uudistuksethan eivät vetti ihan mukisematta eilen läpi, että eilähän vielä kantautui jossain vaiheessa viesti, että kristillisdemokraatit olisivat voineet Jopa lähtee hallituksesta ja aikaisemmin ennustettiin, että vasemmistoliitto saattaisi lähteä hallituksesta, jos opintorahaan kosketaan ja demaritkin eilen yli neljä tuntia väänsivät eduskuntaryhmän kanssa ennen kuin tulivat siihen tulokseen, että tämä paketti voidaan hyväksyä. Oliko tämä teidän mielestä yllättävää nyt, nyt että on niinkin kirjava hallitus, että ylipäänsä päästään johonkin samanlaiseen lopputulokseen neuvottelupöydässä?
1: No jos... Mä sanon sen verran, että ei se, en mä sitten loppujen lopuksi, kyllähän sitä, kyllähän sitä nyt meidänkin piireissä veikkailtiin, että lähteekö nyt hallituksesta, mutta emme sitä loppujen lopuksi koe niin kuin yllättävänä, että tässä on ollut jotenkin, jotenkin tuntuu, että on ollut puolueen johdolla aika tiukka tahto pysyä tässä hallitusyhteistyössä kiinni, kiinni vaikka meillähän on niin kuin mittausten mukaan meidän omat jäsenet on niin kuin kaikista hallituspuolueista kriittisemmin suhtautunut tähän hallitusyhteistyöhön. Mutta ei se sitten mua loppujen lopuksi kuitenkaan ni, 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 niin kauheasti yllättänyt, että et, et kaipa siinä sit enemmän kuitenkin pain, painaa se pelko, että mikä on se vaihtoehto, jos lähdetään hallituksesta. Mutta, mutta et, tota, kyllähän jossain vaiheessa herää se kysymys, että mitä hyötyä on olla hallituksesta, jos siellä ei, et, 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 on pelkästään vastuuta, mutta ei ole valtaa. Ja sitten kun se piste saavutetaan, niin sittenhän niin loogisinta olisi lähteä hallituksesta. Mutta ilmeisesti nyt sitä pistettä vielä ei kuitenkaan saavutettu. Ja vasemmistoliitollakin jotain valtaa tässä maassa on vielä. Ville Sipiläinen.
2: No vasemmistoliitolla vielä vähän, vähän valtaa voi olla. Tota, mutta siis kyllähän se sellainen tilanne on, että jos ei ole hallituksessa, niin aika vähän pystyy muuttamaan asioita. Tietysti ei, ei siellä yksi, yksi puolue voi... Tota, saada kaikkia tavoitteitaan läpi, eikä varsinkaan pienpuolue voi saada kaikkia tavoitteitaan läpi, mutta jos ei, jos ei sieltä, jos sieltä hallituksesta lähtee, niin ei ainakaan silloin pääse edes vaikuttamaan niihin kirjauksiin. Ja tämä hallitus on tietysti siitä, siitä erikoinen, että meillä kokoomuksessa sanotaan, että hallitus tekee aivan liian vasemmistolaista politiikkaa, ja taas vasemmistossa sanotaan, että, että hallitus tekee pelkkää oikeistopolitiikkaa politiikkaa. Ja ehkä se kertoo siitä, että tuota, eilistä pakettiakin jouduttiin niin kauan vääntämään, että, että se oli kovan työn tulos, että ei ole hallituskaan päässyt helpolla.
0: Niin ilmeisesti kova ajattelu edelleen Suomessa kuitenkin vallitsee. Jos miettii sitä, että kuitenkin tätäkin hallitusta on syytetty kyvyttömyydestä moneen kertaan tehdä yhtään mitään. Kovinkin sanoin on tullut ja oppositio. Tietysti on koko ajan keskusta perussuomalaiset meukannut siitä, että hallitus ei tee oikeita ratkaisuja. Jos jotain ratkaisuja tehdään, niin on tietysti vääriä. Mutta onko tämmöisessä hallituksessa sitten mitään järkeä, jossa on täysin vastakkaiselta laidolta puolueita.
2: No siis, jos mä nyt aloitan, niin tota, ähm, hallitushan on, saan, on, hallitus on saanut tota, asioita kyllä tehtyä, mutta ehkä se hallitus on myös vähän itseään ampunut oma jalkaan siinä, että joka, jokainen projekti ja jokainen neuvottelu, niin ennen jo, kun neuvottelu on saatu päätökseen tai ennen kuin mitään konkreettista on saatu aikaiseksi, niin luodaan sellainen hirveä, hirveä tota hype tai tota karnevaalitunnelma siihen, että nyt tulee ja nyt tulee isoja päätöksiä ja nyt laitetaan kaikki asiat kuntoon, niin siinä, siinä tietysti tarjolla on avaimet myös oppositiolle, sitten kun sieltä ei tietysti tule sellaista pakettia, että missä kaikki asiat tulee kuntoon, niin oppositiolle ja medialle tarjotaan sitten avaimia, että, että väittää, että, että sitten mitään ei saa toimia.
1: No se jopa tuntuu vähän erikoiselta, että näin että tämmöisen sillisalaattihallituksen täytyy alkaa rakentaa niinku väkisin tällaisia isoja kuntauudistuksia ja sote-uudistuksen kaltaisia niinku jättimäisiä projekteja, joissa tarvittaisiin niinku ehkä enemmän, enemmän sitten niinku yhtenäistä linjaa, eikä tällaista sekamelskaa. Ehkä niinku jollain tavalla, mikä mua eniten... Tässä hallituksessa hermostuttaa on se, että, että on kuitenkin jollain tavalla sit niin oikeistolainen hallitus. Ja tämän hallituksen aikana ollaan saatu, ollaan tavallaan niin kuin, ehkä valitettavasti vasemmistoliitokin on niin omalla tavallaan nyt sitten näiden rakenneuudistuksien kautta allekirjoittanut tällaisen käsityksen tämmöisestä niin kuin, että nyt eletään kriisin aikoja. Että nyt on joku kammottava kriisi ja, ja, ja tota, Meillä et, että et me ollaan kaikki jotenkin vastuussa tästä, niin kuin Katainen Heurakas sanoi ja sellainen, että se, se, se tuntuu, että tavallaan että se, et, et se niin kuin ideologisella tasolla on al, menty allekirjoittamaan sellainen asia, niin se tuntuu ikävältä, että kun sen sijaan nyt vain pitäisi, pitäisi tehdä ja investoida, investoida eikä kriiseillä ja elää pelossa.
2: Niin, no. tota, kyllähän se olisi kivaa, että voitaisiin elää ja investoida ja ei tarvitsisi kriiseillä, mutta... Valitettavasti, kun, kun meillä katsotaan talouden tunnuslukuja, niin se on vähän, se on vähän sillä lailla, että tota, jos ei nyt tehdä muutoksia, niin, niin ei meillä ole tällaista tilannetta, että me voidaan miettiä niitä kohta, kohta enää, vaan kohta meillä, meillä tota ne, on, ne tulee pakosti, pakosti sitten niin romahduksen kautta. Ja mä tiedän, että, että vasemmisto, vasemmisto ja varsinkin nuoret on, on tota viime päivinä puhunut siitä, että ei tällässä mitään kriisiä ole. Ja että Suomella menee vielä muuhun Eurooppaan verrattuna hyvin, mutta itse en lähtisi käyttämään muuta Eurooppaa minä mittatikkuna, vaan kyllä kyllä mä käyttäisin esimerkiksi länsinapuria Ruotsia siinä mittatikkuna, että kuinka hyvin meillä Suomella sitten lopulta meneekään.
1: Mutta se voi olla vähän sellainen peli, että se on juuri nimenomaan tämä politiikka, mitä nyt tämäkin hallitus tekee, että jolla me saadaan se kriisi aikaiseksi, kun me pudetaan kaikki meidän hyvinvointivaltiorakenteet ja, no ei ja, nyt sen ja teko kasvateta, teko. kasvatetaan tuloeroja niin kuin väkisin tällaisella politiikalla ja, ja jaetaan ihmisiä ylemmin alemman kerroksen väkeä. Että se voi olla, että se kriisi ihan kohta on meillä käsissä.
2: Kyllähän niin kuin tota, järkevät, järkevät ihmiset tajuaa myös sen, että eihän me voida elää yli varojemme ja ei voida ottaa joka vuosi lähdetään 10 miljardia euroa, 20 prosenttia meidän Pkt- tai valtion budjetista, niin velkaa, velkaa, vaan sellaista syömävelkaa, että millä me nyt rahoitetaan näitä nykyisiä palveluita. Ja sitä vähän ihmettelen, niin kuin vasemmistonuorissakin, että, että kyllä mä oon ainakin huolestunut siitä, että, että nyt eletään niin sanotusti nuorempien sukupolvien rahoilla, ja meille kasvatetaan sitä velkataakkaa sitten, mitä me joudutaan. Tota, kantamaan, kantamaan ja tota, meillä on vaikeimmat ja tiukemmat ajat edessä, jos, jos tä, tämä homma ei nyt tästä ratkea ja valtion taloutta saada tasapainoon
1: Mutta se on vähän tuo velkaretoriikka menee osittain siihen pelottelun puolelle, että täytyy kuitenkin muistaa, että ei valtion velka niin toimi samalla tavalla kuin esimerkiksi kotitalouksien velka, vaikka näin meillä on niin yritetty aika pitkälti uskotella tässä, että
0: No niin, no, nyt, nyt tässä vaiheessa katkaistan tämä poliittinen debattia. Tuota, juuri herkulliseen ai, niin Juuri herkulliseen hetken kyllä. Jätetään tässä kohdassa nyt tämä budjetti, anteeksi, rakenneuudistuskeskustelu. Sikseen ei ihan hirveästi yksityiskohtiin ehditty menemään, mutta ei se mitään. Mennään kevyempään aiheeseen. Tarja Halonen, entinen tasavallan presidentti, bongattiin viime viikolla Hakaniemessä Roskalavan ääressä Facebookissa levisi kuva, jossa Halonen oli roskalavan ääressä ja, ja hänellä oli kädessään kattila ja tämä myös sitten Halosen edustaja tuota, varmisti julkisuudelle, että näin todella oli käynyt, mutta kerrottiin, että Halonen ei ottanut tuota kattilaa mukaansa, vaan ottikin sitten kehykset ja tuota, myöhemmin tämä kuva sitten poistui Facebookista, se oli yksin tämä kuvanottaja myynyt jollekin instanssille, sitä ei tarina kerro mille instanssille, mutta Millaista ajatusta tämä teissä herätti? Enti, nykyinen, anteeksi, entinen tasavallan presidentti dyykkaa presidentti, roskalavoja.
2: No tietysti Tarja saa tykkäällä missä haluaa ja tota, onhan se tietysti vähän, vähän jos ajattelee niin Suomen, Suomen että ulko, ulkomailla, niin tota, monessa maassa, niin missä ei ole tällaista dykkaamiskulttuuria kuin Suomessa, niin tota, voidaan vähän ihmetellä, että kuinka Suomi Oikein kohtelee vanhoja presidenttejä, että jos, jos he joutuvat elää, elää roskien keräämisellä, mutta pitää sanoa Tarjan, Tarjan tuota, puolustuksen, että luojan kiitos, että, että tuota, vaikka Sauli Niinistö ei suostunutkaan ottamaan tuota, palkankorotusta pressan palkkioon, niin onneksi, onneksi nämä tuota, vanhojen presidenttien palkkiot nousivat. Ei tarvii ihan ruokaa asti alkaa
1: sieltä dyykkaamaan. Eiku, kyllä mä sanoisin näin, että nyt nimenomaan pitää viedä tätä dyykkauskulttuuria ulkomaillekin ja näyttää, että kyllä meillä osata, että roskalavojen dyykkaaminenhan on täällä ihan semmoinen yleinen kansan, kansan huvi. Ja mä itse asiassa mietin tuota kun se pitää nyt linnanjuhla Tampereella, että et ei ole yhtään häpeällistä ottaa edeltäjästään mallia ja tota, 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 Sauli voisi laittaa vähän paremmaksi, että se voisi dyykata koko linnanjuhlien tarjoilut. Ja samalla sitten nostaa vähän keskustelua tota tätä niinku dyykkauskulttuuria ylipäätään, miten kaupat heittää ihan kuranttien ruokaa roskikseen ja sitten kuitenkin laitetaan lukot päälle, niin ettei sitä päästä hyödyntämään. Että et presidentti, kun nyt on vähän semmoinen arvojohtaja, niin tässähän sitä nyt voisi arvojohtaja nostaa tätä asiaa linnanjuhlien no, niin, tarjouluiden kautta esiin. No,
2: niin on tunnettu, tunnettu kyllä niinku tarkan, tarkan euron miehenä ja varmaan niinku haluaisi. Haluaisin kyllä tarjota halvinta mahdollista sapuskaa, mutta tota, ehkä sitä, sitä riskejä kanneta ottaa, että sitten seuraavana päivänä koko valtio, valtionjohto on, on kotona sairaslomalla, koska on syönyt roskisruokaa. Ei se ole
1: ihan kuranttia
0: kamaa, että kyllähän sitä... No siinä on aina tietty pieni riski, että itse lähti sitä ottamaan. No niin, Suomesta kierrätyksen mallimaa presidenttia johdolla. Kiitoksia sinne Rovaniemelle, Kokomusnuorten varapuheenjohtaja Ville Sipiläinen ja Vasemmiston nuorten varapuheenjohtaja Juuso Aromaa tästä Puntarista. Kiitos. Kiitos.